Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme ce matin, pas trop de malades, ils ne sont peut-être pas là. Hier matin, je me suis réveillé et en sortant du lit, j'ai vu ça, ma petite fille de 3 ans qui euh, s'était levée parce qu'elle avait eu mal au ventre pendant la nuit et s'est endormie dans les toilettes, la pauvre. Et euh, bon, on le sait, c'est la saison des grippes, c'est la saison des rhumes, c'est la saison du froid, c'est l'hiver... Mais il n'y a, a, a pas que ça qui demande de l'énergie. Être un être humain, en fait, ça demande énormément d'énergie. Au quotidien, pour faire fonctionner nos corps, on consomme entre voilà, 2 000 et 3 000 calories par jour. 2 000 3 000 calories par jour, bon, voilà, c'est quelques repas, on pense que ce n'est pas grand-chose, mais c'est l'équivalent en un an de une tonne de dynamite. Une tonne de dynamite. Une tonne de dynamite, c'est euh, environ euh, 1 000 à 2 000 bâtons de dynamite. C'est ce qu'on consomme chaque année pour faire fonctionner ce corps humain. Alors on comprend, ouais, des fois on est un peu fatigué, ça demande de l'énergie. Hein. Juste pour donner un petit exemple, euh, si vous connaissez un peu l'histoire, la bataille d'Anvers en 1585, une des plus premières bah, voilà, explosions à masse destruction qu'on appelle, c'était un bateau chargé de cailloux et de 4 tonnes de dynamite, donc ça fait 4 ans de notre vie en, en énergie calorique qu'on dépense, hein, et qu'ils ont envoyé sur un pont espagnol pour le faire exploser. L'explosion a été retentie à plus de 35 km. Il y a des débris du pont qui ont été ressentis à plusieurs kilomètres. Il y a un tsunami qui a été créé dans la rivière avec un nuage de fumée qui a, qui a couvert toute la région pendant, pendant plusieurs heures. Ça, c'est l'énergie qu'on dégage en quatre ans ou euh, peut-être quatre personnes en un an. Donc, on comprend des fois pourquoi on est un petit peu fatigué. Hein. Si on prend une moyenne de vie de 70 ans, un groupe comme le nôtre, dans, dans euh, l'étendue de toute notre vie, de, de 200 personnes, on va utiliser autant d'énergie que la bombe atomique qui explosait à Hiroshima. Chaque jour, on consomme une grande quantité d'énergie. Tout ce qu'on fait demande de l'énergie. Et tout ça avec des réserves limitées, selon ce que nos corps, nos corps nous donnent, ce que notre, notre, notre santé nous permet d'avoir. Mon épouse, elle a une, santé, enfin, elle a une maladie auto-immune, et du coup, son corps surréagit à l'environnement, donc ça consomme plus d'énergie. Elle dit souvent à nos enfants, moi, le matin, je commence avec un verre à moitié, vide, à moitié plein. Vous, vous commencez avec un verre plein. Et moi, je connais des gens, euh, comme Pascal, qui, qui commencent avec trois verres pleins. Et il euh, y, y en a qui ont de l'énergie. Euh, mais ce n'est pas juste de l'énergie physique qu'on a besoin, on a besoin d'énergie émotionnelle, énergie mentale, énergie relationnelle, énergie spirituelle. Et constamment, chaque jour, on se vide et on a besoin de se re-remplir et on a besoin de lutter contre la fatigue pour surmonter les défis et surmonter les épreuves de chaque jour. Tout ce qu'on fait, ça demande de l'énergie, ça demande de la puissance. Alors, on revient dans l'épître de, de, de Tite. Euh, et Paul va, va, va encourager Tite avec, euh, avec beaucoup de choses à faire. Il va dire, voilà, je t'ai envoyé dans l'île de Crète pour établir des églises. Donc, tu vas aider les églises à grandir, tu vas aider les églises à, à s'enraciner, tu vas aider les chrétiens à porter des belles œuvres pour avoir un témoignage, pour que l'évangile grandisse. Et, et, et constamment dans, dans, dans sa lettre, il va continuer de, ram, de ramener la même application. Par l'évangile, on fait des bonnes œuvres. Et, et pour qu'une église rayonne, il faut que chaque chrétien se responsabilise pour faire des bonnes œuvres là où Dieu l'a placé. C'est le challenge de l'épître de Tite. Mais en même temps, Paul, alors c'est une lettre directe, hein, elle est très courte, il y a beaucoup de commandements, il y a beaucoup d'impératifs. Mais en même temps, Paul il ne prescrit pas l'activisme ou le légalisme. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de commandements que finalement, c'est pour qu'on soit écrasé et que finalement, on se dit, je n'ai pas l'énergie, je suis incapable de faire ça. Et là, on arrive au chapitre 3, où encore une fois, il va avoir un encouragement pour des bonnes œuvres, 
Mais chapitre 2, ça finit avec quoi Ça finit avec la grâce de Dieu. On a cette motivation parce que Dieu, il est venu vers nous et il nous a donné de l'énergie. Et là, on arrive au chapitre 3 et Paul, il va nous encourager de faire des bonnes œuvres, mais c'est dans le contexte qu'on va lire de la puissance de Dieu qu'on a reçue. La raison, c'est la grâce et le moyen, c'est la puissance de Dieu. Et tout ça, c'est la même source, c'est l'Évangile. Et constamment dans cet épître de Thiel, Paul revient à l'Évangile. On a besoin de se prêcher l'Évangile, on a besoin de revenir à la source, parce que c'est en revenant à la source, en comprenant l'Évangile, qu'on a la motivation et qu'on a aussi la puissance. La puissance sans mesure qui nous sauve est la même puissance que Dieu met à notre disposition pour le servir et faire des bonnes œuvres. Et c'est seulement en se rappelant de ce qu'on a vécu, d'où nous venons et de ce que Dieu a fait en nous, qu'on peut nourrir notre foi et se projeter le futur en disant, voilà, Dieu, tu as fait ça, je sais que tu peux continuer de le faire. Je vous invite à lire avec moi, nous sommes donc en Tite, chapitre 3, versets 1 à 11. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute bonne œuvre, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie, nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclarés juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatives à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. Si quelqu'un provoque des divisions, divisions éloigne-toi de lui après un premier, puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. Je vous invite à, à prier avec moi, et on va creuser ce passage ensemble ce matin. Oui, Père Céleste, merci parce que tu nous as tellement donné. Et des fois, on oublie à quel point ce salut est précieux et à quel point tu as déversé ton amour, ta puissance. Et, et quand on vient à la source, on peut encore goûter à ces choses. De nous de jamais perdre notre émerveillement face à la puissance que tu nous donnes et que tu rends accessible pour que nous puissions faire des bonnes œuvres. Et ma prière pour notre Église, Père Céleste, c'est que cette semaine, les jours qui vont suivre, les mois qui vont suivre, nous puissions être remplis de bonnes œuvres en puisant dans l'Évangile, en puisant dans, dans la source, dans ce que tu as fait pour nous, par ta force, pas par nos propres forces. Donne-nous, Père Céleste, d'être utile pour, pour, euh, pour toi et à ton service. Amen. L'Évangile, c'est la dynamite. C'est de la dynamité. Et c'est vrai que voilà, on compte notre énergie en calories, on se dit, ouais, on est fort les hommes, nous. On... Mais un ouragan, quand il se déchaîne, il dégage autant d'énergie que, que, que 10 000 bombes atomiques. Je vous laisse compter. Hein. 10 000 bombes, et juste en chaleur, hein, ça ne compte pas toutes les, les autres sources de, qui dégagent de l'énergie d'un ouragan. 
C'est 10% on pense de son énergie qui est dégagée en chaleur. C'est 10 000 bombes nucléaires. Et ça, c'est... Dieu, il a créé le monde en claquant des doigts. C'est juste une ombre de la puissance que Dieu a comme ressource. Paul va dire en romain, il va dire, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est quoi C'est la puissance de Dieu. Il ne dit pas c'est une puissance. C'est la puissance. On veut vivre avec puissance, il faut revenir à l'évangile. C'est la puissance. En revenant à cette source, qu'on trouve le salut, le salut pour quiconque croit, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. Et si nous voulons imbiber de, de puissance nos œuvres sur terre, il faut qu'on se prêche l'évangile. Il faut qu'on revienne à la source et, et, et qu'on se rappelle ce que Christ a fait pour nous. Et en, en, en se rappelant ce qu'il a fait pour nous, bah, qu'on se rappelle de la puissance qui est à l'œuvre encore aujourd'hui dans nos vies. Alors Paul, dans ce passage, il va nous donner quatre éléments de la puissance de Dieu pour que nous puissions porter des bonnes œuvres. Et la première, c'est que la puissance de Dieu, c'est pour bénir la société. C'est ce qu'on voit au verset 1 et 2. « Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur bénir, d'être prêts pour toute bonne œuvre, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. » Une fois de plus, quand Paul écrit, euh, on pense que Paul n'est même pas allé encore dans l'île de Crète. Les églises sont jeunes, les églises viennent d'être implantées et il y a un travail missionnaire énorme à faire dans la région. Et le témoignage des chrétiens est extrêmement important. Dans deux semaines, on sait, il y a les élections municipales. C'est une bonne chose en tant que citoyen de participer à la vie de nos villes, d'essayer de, de chercher le bien, de chercher à bénir la ville. Mais en même temps, on sait qu'on ne peut pas placer notre espérance dans les partis politiques. Les partis politiques ont tous leur agenda et on le sait, ils ne peuvent pas plaire à tout le monde. Ils ne peuvent pas plaire à tout le monde parce qu'ils ont une énergie limitée, ils ont des ressources limitées, ils ont des motivations, des bonnes motivations qui sont aussi limitées, les motivations de leur propre caractère. Et le, le gouvernement ne peut pas tout faire. Et, et, et quand on, on, on cherche notre espérance dans un gouvernement, on sait qu'on va toujours être déçu. Mais là, Paul, c'est quand même frappant parce qu'il va mettre la barre super haute. Alors que le gouvernement ne peut pas bénir toute une population, on le sait. Le gouvernement ne peut pas bénir tout le monde. Dieu nous appelle à nous, chrétiens, à bénir tout le monde. L'évangile, c'est à un autre niveau. Et là, il va dire, voilà, il, il, il encourage de, de, de bénir euh, la, la société, la communauté, avec toutes sortes de bonnes œuvres, en toutes circonstances, toutes sortes de bonnes œuvres, de calomnier personne. Il ne fait pas d'exception. Comme nous, on, souvent, on fait la sélection, bah, cette personne-là, je l'aime bien, je vais la bénir, celui-là, il m'énerve, je, je vais m'énerver aussi. Et d'être plein de douceur envers tous les hommes. Le programme de Dieu est différent parce que lui, son énergie, à lui, elle n'est pas limitée. Et lui, il a des puits sans fond pour nous encourager à aimer, pour nous encourager à être différents dans, dans, dans notre société, par nos paroles, par nos actions, par nos attitudes, peu importe les circonstances. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Nous pouvons bénir chaque individu qu'on croise quand on puise notre source dans, euh, dans l'Évangile. Il faut se rappeler, le but du croyant, ce n'est pas de changer la société. Le but du croyant, ce n'est pas de changer la société. Notre rôle, c'est de bénir la société. Changer la société, on n'est pas au contrôle du cœur des gens. Et oui, dans l'histoire, le christianisme a apporté beaucoup de belles choses et gloire à Dieu quand Dieu nous utilise pour impacter notre société. Mais ça, on ne le contrôle pas. 
Et si ça devient notre agenda, on va être déçu. Et comme le disait MacArthur, le problème, lorsque les chrétiens deviennent trop politiques, c'est que les pêcheurs deviennent l'ennemi au lieu d'être le champ missionnaire. Quand on essaie d'avoir une vision morale qu'on qu oblige sur les autres, ben on commence à, à se créer des ennemis, plutôt que de dire « mais cette personne-là, je dois aussi la bénir ». Et notre mission en tant que chrétien, c'est de toucher les âmes avant de toucher euh, le, le contexte de, euh, de la politique. Paul encourage euh, dans plusieurs lettres à bénir la société. En Romains 13, il en fait un bon résumé des versets 1 à 7, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Même quand on ne les aime pas, les politiciens, Dieu les a placés pour une certaine raison, et, et nous devrions nourrir la reconnaissance et le respect et l'honneur pour nos autorités. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu établit, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien et quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir crainte d'autorité Fais le bien et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce, ce, ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Paul nous encourage d'avoir une attitude différente, d'avoir une attitude constructive. Ça ne veut pas dire de fermer l'œil quand il y a des incompétences et des, des faiblesses mais d'avoir une attitude constructive, euh, même quand les leaders font partie d'un poli parti politique euh, autre que celui qu'on aurait souhaité, ou quand ils ne sont pas aussi qualifiés et aussi moraux que ce que nous aimerions. Personnellement, bah, je voulais partager, j'ai trois nationalités, donc j'ai plusieurs chefs d'État, j'ai Macron comme président, j'ai Trump comme présidente, et j'ai euh, Trudeau comme Premier ministre. Et c'est vrai que quand on lit les journaux, ils disent que du bien de ces trois hommes d'État. Mais en tant que chrétien, on est, on est, on est quand même appelé à, à avoir un témoignage et à faire preuve de reconnaissance, à, 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 à faire preuve de respect, à faire preuve d'honneur. Et là, quand, quand Paul écrit à, à enfin, quand il écrit à Tite pour les églises de Crète, l'empereur, c'est Néron. <rire> c'est un fou, c'est un gars déséquilibré. Et pourtant, Paul appelle... à à respecter, à honorer, à obéir, à soumettre. C'est Néron, c'est l'Empire romain, il y a des injustices, il y a de l'oppression, il y a des déséquilibres. Et c'est pour ça que Paul appelle à faire toutes sortes de bonnes œuvres. Toutes sortes de bonnes œuvres, pas juste celles qui sont faciles parce que ça nous plaît, mais même quand c'est difficile, pour pouvoir refléter le fait que l'Évangile de Dieu est vivant en nous et fait la différence. Paul nous encourage à avoir le cœur prêt, le cœur prêt pour toute bonne œuvre. Dans notre société, c'est comme ça qu'on doit vivre. Quand on va faire les courses, quand on va au travail, quand on marche dans la rue, plutôt que s'irriter facilement quand ça ne va pas de la manière dont on aimerait, mais de, de nourrir cette disposition du cœur à vouloir chercher les opportunités pour pouvoir bénir les gens autour de nous. Il n'y a personne d'autre qui peut bénir la société comme ceux qui ont le Saint-Esprit peuvent le faire. Il n'y a personne. Et Dieu nous appelle à remplir cette mission de bénir notre société. 
Et comment le mettre en pratique Il va dire de calomnier personne, d'être pacifique, d'être conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. La première manière que, que, que Paul définit pour, pour être une bénédiction, c'est par nos paroles. De ne calomnier personne. Littéralement, en grec, c'est blasphémène. Il a donné le mot blasphème, ça vient de deux mots, de blas, qui veut dire ralentir, et fémer, c'est réputation. Des fois, c'est traduit par insulter, déshonorer. Et l'idée, c'est on ralentit, on terne la réputation de quelqu'un. On, on, on refuse d'honorer une personne. Et Paul encourage les chrétiens, ne dis pas du mal des autres. Ne, ne joue pas ce jeu de la médisance. Tu es différent. Tu es différent. Et je sais, dans la culture française, on aime bien quand même analyser, critiquer, et puis on aime bien médire aussi. Et Dieu nous appelle à être différents. Il y a quelques semaines, j'avais une réunion parents-professeur euh, pour, pour la plus petite. Et c'est vrai que le début de l'année, c'était difficile pour elle parce qu'elle ne parlait pas très bien. Elle avait du mal à, 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 à s'incorporer dans la classe. Et du coup, j'ai dit à, à la maîtresse que, à quel point on était reconnaissant pour sa persévérance et son travail. Elle est devenue toute rouge, elle ne savait plus où se placer. C'est comme si elle n'avait jamais entendu ça de sa vie. Quoi. Et c'est vrai, on, on vit dans une culture où il n'y a, a, a pas de louange. Dans, dans, dans le monde du travail, il y a, il y a très peu d'honneur. Et Dieu nous appelle à différents. Ouais, bien sûr, il n'y a aucune personne qui est parfaite, mais le bien qu'on voit, on, on doit l'honorer. Paul nous dit de calomnier personne. Personne. On sait en grec, personne, ça veut dire personne. Même celui qui te coupe quand tu conduis. Même celui qui te manque de respect. Dieu nous appelle à ne dire du mal de personne. Pourquoi Parce que c'est quand on a un standard élevé qu'on peut vraiment refléter Dieu et bénir notre société plutôt que le faire ponctuellement jusqu'en en haut. Et on sait, la médisance, c'est destructeur. C'est difficile d'effacer de nos cerveaux les, les, les mauvaises paroles qu'on a entendues sur des gens, n'est-ce pas Quand quelqu'un vous dit du mal d'une personne, ça reste. C'est dur d'effacer ça. Et Dieu nous appelle à être constructif, pas destructif. Dans, la, dans le même esprit, dans les paroles, mais aussi dans nos actions, à être faiseur de paix, à être pacifiste, à être conciliant, à être plein de douceur envers tous les hommes. Même chose, notre témoignage, c'est quand il est cohérent et qu'il est régulier. Et, et Dieu nous appelle à faire preuve de douceur. Et là, c'est un terme qui peut être traduit par humilité, euh, par, euh, par gentillesse, par considération. Je ne veux pas dire que des fois, il ne faut pas être ferme. Mais la Bible nous appelle dans chaque, euh, dans chaque moment, dans chaque interaction qu'on a avec les gens, de, de considérer l'autre personne et de ne pas le blesser. Mais au contraire, de chercher la paix et de chercher à exprimer de la bienveillance, de la gentillesse, à bénir la personne même si elle nous fait du mal. C'est vrai que c'est rarement avec l'humilité et la douceur qu'on change la société et qu'on influence les puissants mais c'est indispensable pour bénir la société. Et ça, c'est notre appel. Dieu nous appelle à bénir ceux autour de nous, et ça passe par notre douceur. Alors, ouais, de faire preuve de, de douceur et de bien, bienveillance à, à toute personne, à tout moment, ouais, c'est surnaturel, c'est contre nature. Mais Paul, il va le dire avant, c'est par la grâce, il va le dire après, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas la nôtre. Et c'est parce qu'on puise dans une puissance qui est infinie, on peut faire ça. 
on peut bénir chaque personne qu'on croise par notre attitude, par nos paroles, par nos actions, par nos sourires, par le sel qu'on ajoute dans nos paroles. Paul nous rappelle là où Dieu nous a placés et qu'on se rappelle que là où nous a placés, on a sa puissance dans la société pour la bénir. Mais en même temps, Paul veut qu'on se rappelle ben, ce que Dieu a fait en nous. Et plus on est conscient de, de la grandeur de l'œuvre de Dieu en nous, ben, plus on va s'attendre à ce que Dieu agisse encore. Et si on ne médite pas sur ce que Dieu a fait en nous et continue de faire en nous, ben, notre cœur va se refroidir. Et Paul, une fois de plus, il nourrit cet émerveillement en, 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 en se rappelant de la transformation que Dieu a fait dans son propre cœur et dans le cœur aussi des chrétiens qu'il côtoie. Il dit, on a tous été comme ça. Nous, en effet, nous étions autrefois dans le passé, ça a changé. Nous, ça a été transformé, mais nous étions stupides. C'est un terme un peu fort en français, mais en grec, c'est irréfléchi, sans, euh, sans penser, littéralement. Rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et c'est quand même intéressant là, comment Paul construit son, son raisonnement. Il nous encourage de bénir la société et juste après il dit Mais ce n'est pas facile parce que nous aussi, autrefois, on était difficiles, on était durs de cœur. Euh, on, on, on était centré sur nous-mêmes, on était, on était pêcheurs, on était égarés, on était esclaves des passions. Il est en train d'écrire la société qu'on qu doit bénir. Et oui, le challenge, il est haut. Mais une fois de plus, Dieu, il a œuvré en nous et il va continuer de nous accompagner pour faire son œuvre dans une personne à la fois. Et des fois, on aimerait que la société change tout d'un coup, mais comme Dieu nous a changés en tant qu'individus, il continue de changer des individus un par un. Et ça, c'est une œuvre merveilleuse. Paul nous rappelle du contraste, de la grandeur de ce que Dieu a fait en nous. Autrefois, nous étions stupides. Le terme, il est un peu violent, mais Paul est en train de dire, autrefois, on ne réfléchissait pas à ce qu'on faisait. Autrefois, on, on suivait ce, qu on avait, ce que notre cœur nous disait de faire, mais sans vraie, sans vraie réflexion dans nos actions, sans être constructif, sans réfléchir au sens de la vie, à ce qui compte vraiment, au bien et au mal, comme Dieu le définit, à la justice de Dieu, avant que Dieu intervienne avec puissance pour nous donner un vrai sens qui va jusque dans la vie éternelle. Euh, on est conduit par des choses qui n'ont pas de sens. Et Paul nous rappelle, on, on, on est transformé d'une vie qui n'a pas de sens à une vie qui est pleine de sens. Et ça, c'est la puissance de l'Évangile. Nous étions rebelles. C'est le cœur humain depuis la naissance. On est tellement rebelles. On veut suivre nos propres voies. On est rebelles contre la volonté de Dieu, rebelles contre sa parole, rebelles contre ses commandements. Notre cœur était dur. Et puis l'œuvre de Dieu, elle est tellement belle. Elle, elle change des cœurs de pierre en des cœurs qui, qui sont à l'écoute de sa parole. Et quand, enfin, quand, quand je, je, je regarde <rire> ce que Dieu fait dans ma vie année après année, et, et, et je vois la transformation que Dieu fait là où le cœur était dur qui devient tendre et les victoires que Dieu donne sur le caractère année après année c'est tellement beau de, de voir la grandeur de Dieu qui, qui change un cœur qui est dur et qui finalement fait beaucoup de mal un cœur finalement qui est à l'écoute 
de sa parole et qui cherche à faire le bien. Nous étions égarés, et, et, et ça, ben, c'est la suite logique. Quand tu es sans réflexion et tu es sans guide, sans autorité, ben, tu es perdu. Et, et sans Dieu, on souffre, parce qu'on est perdu. On tourne en rond, on est distrait d'une distraction à l'autre. C'est ce qu'il va dire, on est esclave de toutes sortes de passions et de désirs. Et ce n'est pas que les passions et les désirs sont, sont toujours mauvais aux yeux de Dieu, c'est lui qui a créé le plaisir. C'est Dieu qui a créé le monde bon au départ pour qu'on en profite. Donc Dieu veut qu'on ait une vie riche en plaisir, mais comme lui les a définis, avec l'ordre que lui a défini. Et pas, pas sous l'esclavage, où finalement c'est les passions qui nous contrôlent, et on a ce vide permanent parce qu'on va d'un plaisir à l'autre, d'un vide à l'autre, sans jamais être satisfait. Et avant de connaître Christ, on, Paul le dit, nous étions esclaves, on est, nous n'étions pas au contrôle des désirs de nos cœurs. Et on le sait, enfin, c'est notre société, c'est l'amour de l'argent, c'est l'immoralité sexuelle, c'est la soif de la gloire et de la popularité, c'est les addictions. Et quand on regarde notre propre vie, comment Dieu intervient avec son salut pour nous délivrer de l'esclavage du péché, mais c'est magnifique. Et ça, on doit s'en rappeler. Paul va encore plus loin, il dit « Nous étions odieux, nous nous détestions les uns les autres. Euh, » Pardon, avant il dit « Nous vivions dans la méchanceté et l'envie. » Et c'est pas que voilà, le cœur de l'homme fait autant de mal qu'il pourrait le faire. Mais Paul nous dit « C'était notre, notre style de vie, c'était que le mal, il était banal. » Ça fait partie du quotidien, on l'accepte et on le pratique. Et, et c'est comme ça qu'on vit, on, on vit en faisant le mal, avec de l'égotrentisme, avec de la jalousie, de la cruauté, des manipulations, des paroles blessantes. Et ça fait partie du quotidien, c'est juste, voilà, on l'accepte. C'était comme ça qu'on était avant. Et puis on est motivé par l'envie, par la jalousie, la convoitise, on essaie de posséder, on essaie de, de faire mieux que le voisin. Des motivations finalement, mais qui apportent rien. Et, et Paul nous rappelle, on a été délivré de ces choses-là. Ça c'est la puissance de l'évangile, c'est... C'est ce qui nous porte pour faire des bonnes œuvres. Son bilan, on était odieux, nous nous détestions les uns les autres. Il n'y a pas d'amour sans Christ. Et Dieu va transformer la haine en amour. Verset 4. Lorsque la bonté de Dieu, notre sauveur et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Il a surmonté le mal par le bien. Il a, il a écrasé le mal. Et ça, on doit se la rappeler, la, la victoire de la croix. Ce que Dieu a fait, le, le déversement de sa puissance qui a, qui a anéanti la, la, la puissance du mal dans nos vies. Nous avons maintenant la, la liberté de choisir le bien. Pour Paul, c'est indispensable de se rappeler d'où on vient. Nous avons reçu la bonté de Dieu qui a surpassé notre mal. Nous avons reçu l'amour de Dieu qui a, qui a surmonté tout notre péché. Et ça, ça doit nous porter. Ça doit nous motiver en se disant, ouais, j'ai ça en moi, je peux servir Dieu. Dieu nous fait goûter à sa puissance pour que, pour que nous puissions avoir une foi éclairée et ambitieuse. Et puis Paul continue, hein, et ça c'est encore du Paul tout craché, la puissance de Dieu, quand elle est déversée, elle est déversée sans limite. Paul nous ramène à la source 
Et quand on regarde ce que Dieu fait à la source de son salut, c'est un salut qui est infini, qui est généreux, qui est abondant. Il nous a sauvés, il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. À travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Et je ne sais pas si on... Voilà, J'aurais aimé voir le visage de Paul quand il écrit ces paroles-là. Je vais écrire le dogme, de, le dogme chrétien du salut. Nous sommes justifiés par la grâce. Il est émerveillé. Il utilise des superlatifs constamment parce qu'il dit « mais c'est trop, c'est trop beau, je ne je, je peux, peux pas saisir toute la grandeur de ce que Dieu a fait et je n'ai pas envie de perdre mon, éverme, mon, éme, mon émerveillement. » Et Je ne sais pas si on réalise à quel point le salut de Dieu pour, pour nous, il est beau. Et des fois, voilà, on, on se dit « bon, on est chrétien, voilà, c'est la vie, on est fatigué, on continue, et on oublie ce que Dieu a fait. » À quel point c'est magique, quoi. Premièrement, Paul nous parle qu'aucune de nos œuvres n'était méritoire, aucune de nos actes de justice pouvait nous faire mériter le ciel. Mais c'est de nous donner un espèce de contraste. Tu prends toutes les œuvres de toute l'humanité, tu prends une pile de toute l'énergie qu'on a consommée pour faire toutes les bonnes œuvres qu'on pouvait faire. Et la compassion de Dieu déversée par son amour à la croix dépasse tout ça. Ça le surmonte, mais complètement. Toutes nos bonnes œuvres, ça n'y arrive pas à la cheville. Et Paul nous dit, ça c'est l'amour que Dieu nous a déversé. Toute l'énergie de toute l'humanité, ça, c'est même pas un millième de ça. C'est tellement abondant. Et il parle de la, de la nouvelle naissance, du renouvellement du Saint-Esprit comme un bain qui est déversé avec abondance. Et nous, bon, c'est vrai, quand on, quand on illustre la nouvelle naissance, on, on va dans un petit bain, le, le voilà, le le baptistère, et il n'y a pas trop de place parce que voilà, on va être économique. Paul nous dit, non, non, quand, 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 quand Dieu te plonge dans ce lavement de la nouvelle naissance, mais tu n'as pas un centimètre carré de, ton eau qui est, enfin, de, ton, de ta peau qui n'est pas complètement purifié. Dieu, Dieu, il te couvre, mais abondamment, enfin, tu es dans 10 000 océans enfin, de, de grâce qui te couvre. Le, le péché, il n'y a pas de compétition face à la grâce. C'est un bain, il va dire, c'est le Saint-Esprit qui est déversé avec abondance. Dieu nous déverse son Saint-Esprit sans mesure, de manière infinie, sans retenue. Dieu ne donne pas son Saint-Esprit au salut avec un cap maximum par jour. Ouais, là, non, tu as, as trop demandé, euh, arrête. Non, c'est infini, c'est déversé avec abondance. Et, et, et c'est ce que Paul veut qu'on se rappelle. Dieu nous a fait le cadeau de la nouvelle naissance où on a été purifié de, de chaque centimètre carré de péché. Et il nous a donné le Saint-Esprit avec une puissance qui est infinie dans laquelle on peut puiser. Paul continue verset 7, ainsi déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Quelle est une des plus grandes espérances de notre société Devenir l'héritier d'un coupon de loto. Recevoir un grand héritage ce n'est pas juste des mots chrétiens, là. Est-ce qu'on se rend compte ce que ça veut dire d'être héritier de Dieu Tout ce qui appartient à Dieu nous appartient. On a les clés du compte en banque de Dieu. Ça te motive, ça Et Paul nous dit, mais, mais rappelle-toi de ça. 
Dieu nous a adoptés dans sa famille, on, on est des héritiers. Et, et jusque dans la vie éternelle, tout ce que Dieu a de plus précieux, même, même la vie qui infinie, il nous, il nous l'a donné. C'est vrai que ça, ça motive plus quand on revient à l'évangile de faire des bonnes œuvres que de faire une liste de choses à faire dans le légalisme. Quand on se rappelle ce que Dieu a fait pour nous, sa puissance par l'évangile est déversée sans limite. Et puis Paul finit avec un, un avertissement. La même chose à la fin du chapitre 2, quand il, il nous dit « la grâce de Dieu nous enseigne » et dit à titre « mais tu laisses personne dire le contraire ». Notre évangile est puisé dans la grâce, c'est ça notre puissance. Et là il va dire à titre « c'est pareil, l'Église doit être unie autour de l'évangile ». Les sujets secondaires qui divisent, tu leur bottes les fesses. C'est pas ça à quoi on a été appelé. Et, 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 et tu, 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 tu prends la, la tenue de combattant pour faire en sorte que l'Église reste unie autour de l'Évangile, pas autour de quelque chose qui est secondaire. Parce que cette puissance-là, on la gâche quand on investit notre énergie dans ces choses secondaires. Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voici ce qui est bon et utile aux hommes. Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. L'Église, elle est sacrée. Et Dieu nous appelle à, à vivre l'Évangile au quotidien, à rester centré sur l'Évangile, parce que tout le reste, ça va créer des divisions. Et d'avoir comme mission principale de, de, de faire des belles œuvres, puiser dans l'Évangile et qui témoignent de cette puissance que Dieu nous a donnée. Amen. Vendredi, on a le forum. On, on, va, on va présenter un nouvel ancien, Jamel. Et euh, avec les anciens, on a cette conviction. On, on veut que l'Église reste unie autour de l'Évangile. Et, et on, on va combattre pour ça. On va combattre pour ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas redevable aussi de nos actions, hein. Et s'il y a des choses qui ne sont pas justes dans nos vies, vous avez la liberté de venir nous voir et nous corriger. Mais ça, ça fait partie aussi de l'Évangile. Et quand on va dans la médisance, qu'on va dans la critique, qu'on va dans les divisions, ça, ça détruit l'Église. Et que Dieu nous en préserve. Amen. Oui, Père Céleste, merci parce que tu nous as tellement donné. Merci pour ce sacrifice que Christ a fait pour nous à la croix. Il a déversé la justice. Il a déversé ton amour. Il a déversé cette paix qu'on peut offrir aux autres. Il a déversé la bonté. Il a déversé des bénédictions en abondance que nous aussi pouvons partager. Ô oh Père Céleste, donne-nous de ne pas perdre notre émerveillement de ce que tu as accompli à la croix. Donne-nous de ne pas perdre la, le goût de cette puissance que tu révèles en transformant nos cœurs. Ô Père Céleste, je te prie pour notre Église, pour chaque personne ici, donne-nous cette semaine de bénir ceux autour de nous, donne-nous de bénir nos familles, 
de nous de bénir nos collègues, de nous de bénir nos, nos bouchers, nos banquiers, tous ceux qui nous croisent, de nous d'être remplis de ton Saint-Esprit qui t'a déversé avec tant d'abondance. Merci pour ton salut. Amen.